0: You're the dummy that don't believe in science All your projects always be denying Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram con una semana de delay Vale, Primero, eh, disculpadme todos porque la semana pasada no, no pudiera estar con vosotros o porque no pudiéramos eh, estar un rato hablando de perros pero, pero bueno, pues eh, tuvimos Gastón que que es uno de los perros de casa, se, se encontraba bastante mal, no, no se podía levantar y nos tuvimos que ir al, al veterinario. ¿vale? Eh, parece que tuvo una bajada de glucosa y bueno, pues estamos haciéndole pruebas. Esta, esta misma mañana le hemos hecho la última y estamos viendo pues a ver un poquillo qué, qué es lo que le pasa. Pero obviamente, bueno, pues un programa en directo pues sin, sin estar es difícil hacerlo. O sea que como tuvimos que irnos corriendo a ver cómo estaba gastón pues no no, no, no fue posible no fue posible acompañarlos pero estoy seguro que como todos tenemos perros y todos entendemos perfectamente a ver, lo que es el, el agobio de que, de, que, de que se ponga al mal ver, bueno pues, pues seguro lo entendéis como os digo pues estamos ahí explorando explorando los motivos gastón es un perro ya relativamente mayor sabes tiene 12 años hace el día 21 de este mes o sea, que ya es un señor formal y aunque tiene muy buen aspecto y se mueve muy bien, bueno, pues hombre, ya, ya a veces le pasan cositas, ¿no? Y hay que, hay, que echarle, hay que echarle un ojo, ¿vale? Entonces, pues no, no, no fue posible, hubo que salir a, 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 ver, a, a ver al veterinario, a mi amigo Antonio, que además adora a Gastón y con el que Gastón está feliz de, de, de estar un ratillo. Bueno... Pues nos vamos ahora, ¿sabes? A hablar de, del tema de este programa, del próximo y del próximo. Porque Beatriz, cuando he hecho el planning de los programas, me ha dicho que, que ha sido demasiado ambicioso, ¿sabes? Y que, y que debo dividirlo en tres, no en dos. Vamos a hablar sobre, sobre cómo entrenar para mejorar la velocidad, la asertividad de los perros en las conductas, ¿no? Cómo hacer que el perro... Eh, lo haga más rápido, cómo hacer que el perro mmm, lo haga con más seguridad, cómo construir, ¿sabes? Una forma saludable y, y correcta de entrenar la velocidad. Bien, eh, estoy vigilando otra pantalla porque me está mandando Beatriz vídeos, ¿vale? Que, que tengo, que, que, tengo que, 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 que proyectar después, ¿vale? Entonces me está mandando vídeos porque el otro día os puse un vídeo sin el formato de adaptación del programa. Y claro, pues no se veía por, por los lados de la pantalla. Bien, eh, estos programas se van a dividir en tres partes. Primero, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver de dónde puede salir la velocidad más saludable y vamos a ver ejercicios propedéuticos para mejorar la velocidad, es decir, ejercicios de preparación para que el perro eh, quiera y aprenda a ser veloz. ¿Vale? O sea, el próximo día sabes veremos ejercicios para que el perro, realice las conductas valiosas, aquellas que tú quieres que haga rápido, de la manera más eficaz. O sea, hoy vamos a trabajar fuera de los ejercicios que quieres que tu perro haga rápido. ¿Vale? O sea, a esto vamos a trabajar una serie de elementos que van a mejorar la velocidad general del perro cuando trabaja contigo, pero sin eh, tener que realizar aquellos ejercicios valiosos que, que quieres llevar a un nivel alto de velocidad. ¿Vale? Por lo cual no, no arriesgas nada haciendo los ejercicios propedéuticos. Son ejercicios que construyen las habilidades necesarias para el perro ¿eh? que le permiten ser rápido. Ser rápido al menos de la mejor manera posible. vale Entonces, son ejercicios que construyen al perro para aprender a ser rápido de manera proactiva. Y ahora vamos a ver lo que significa eso. En el segundo programa ya digo, veremos, vale ¿y ahora cómo nos llevamos esto a, a los ejercicios que, que, que yo quiero que haga rápido? Y en el tercer programa vamos a ver por qué. Tanto el primer programa, estos ejercicios propedéuticos, como el segundo, de cómo mejorar la velocidad de los ejercicios, estamos hablando de una, mejora, de una mejora continuada de la velocidad, es decir, estamos hablando de que el perro realmente lo quiera lo vaya haciendo cada vez más rápido. En el tercer programa vamos a ver cómo plantearnos que lo haga a su máxima velocidad un día concreto, que normalmente es el día que compites, el día que exhibes tu trabajo, el día que, que lo muestras. ¿vale? Entonces vamos a ver estas tres cosas. En general... Eh, y eso lo ponía en la promoción de Instagram, casi todos los que sois entrenadores que trabajáis valorando la velocidad, es decir, pues gente que hace OCI, que hace IGP, que hace Agility, o sea, gente que hace reglamentos que valoran mucho la velocidad y la asertividad, seguro que hacéis casi todo esto, quizá los ejercicios propedéuticos menos, pero lo que veremos la segunda y la tercera semana casi seguro que lo hacéis. El objeto de, de desglosarlo y estructurarlo es que seamos menos intuitivos o más bien que nuestra intuición empiece ¿sabes? después de un análisis previo más eficaz. ¿vale? Porque según cómo sea el perro, según en qué momento esté el perro, a lo mejor podemos saber cuáles son los ejercicios o la forma de trabajar que más va a ayudar a la velocidad. Con lo cual, aunque después vas a tener que usar tu, tu ajuste fino como entrenador, tienes unas líneas generales de trabajo de oye yo sé que si mi perro tiene estas características y está en este momento eh, parto de que lo que más le va a ayudar ¿eh? es este tipo de trabajo para mejorar la velocidad mientras que si mi perro es de otras que tiene otras características le irá mejor de base otro tipo de trabajo por supuesto luego todos tenemos que combinar, que ajustar, ¿eh? es, es complicado lograr la máxima velocidad de un perro y es complicado que lo dé en un día concreto y determinado pero desde luego, si tenemos un entramado estructural de análisis de por qué un perro puede ser rápido, de cómo es mi perro, de en qué momento está mi perro, podré y, y qué puedo hacer en base a eso para mejorar la velocidad, nuestro aporte intuitivo, nuestro, nuestro olfato, nuestro, nuestro, nuestro toque final de entrenador, vale, va a empezar a ser necesario a partir de un punto mucho más avanzado, con lo cual pues nos vamos a evitar pues, eh, mucho mucha prueba y error, mucho mm, hacer lo que hacíamos con otro perro que me funcionó o lo que me funcionó en otra prueba o en otro campeonato, a ver si... No, porque vamos a saber previamente qué cosas nos van a funcionar mejor en, en, en ese perro, en ese momento y para ese tipo de ejercicio, ¿vale? Sí que es muy importante eh, eh, mencionar, y esto o sea me parece de, un poco de máxima relevancia, que el entrenamiento de la velocidad, o sea, el buscar más velocidad en un perro Debe ser, o sea, el, de, el adiestramiento deportivo, la búsqueda de más velocidad en un perro es finalmente adiestramiento deportivo. A nadie para el adiestramiento cotidiano de manejo le hace falta que el perro sea más rápido o, o más espectacular cuando viene a la llamada, ¿no? O nadie le hace falta que sea más rápido cuando le trae un palito. O sea, esto, bueno, pues que, con que el perro vaya, lo haga consistentemente ya está bien, ¿no? pero eh, sí hay entrenamientos, adiestramientos deportivos en los que queremos potenciar la velocidad del perro. Y aquí quiero diferenciar mucho, y es una cosa que ya he dicho más veces y que diré más, quiero diferenciar mucho entre deporte y competición, ¿vale? El adiestramiento deportivo es bueno para todos los perros porque lo que vamos a buscar es mejorar, en este caso vamos a hablar vamos a, de la velocidad, pues en este caso vamos a hablar de, vamos a buscar mejorar la velocidad de ese perro respecto a ese perro, es decir, el entrenamiento deportivo es para ser mejor que ayer, para que tu perro lo haga más rápido que ayer, disfrute, se desarrolle y se haga y se, y se haga más habilidoso, más capaz para realizar acciones de adiestramiento coordinados contigo. Eso lo hará más divertido, lo hará ¿sabes? más satisfactorio para el perro. Entonces, esto es muy importante porque cada perro tiene una serie de limitaciones físicas y temperamentales para, para ser rápido. Es decir, no todos los perros pueden ser igual de rápidos. El problema de la velocidad viene cuando empezamos a plantear eh, en vez del adiestramiento deportivo que es para que el perro, como cuando hacemos deporte nosotros, sabes si tú va, entrenas para correr, pues querrás eh, hacer eh, la semana que viene correr un poco más rápido, un poco más eficazmente que esta. no O sea, oye, pues yo hago la maratón en, en, en cinco horas. Pues vamos a ver si la consigo hacer en cuatro horas y media. Obviamente estás lejos de los récords y no te puedes comparar con los que compiten, pero es satisfactorio para ti y te hace desarrollarte, desarrollar tus capacidades. Pues con el perro es igual, o sea, si entrenamos adiestramiento deportivo, para todos los perros va a suponer una mejora de capacidades y habilidades, les va a ayudar a ser la mejor versión de sí mismos, les va a ayudar a entenderse mejor con vosotros. Cuando planteamos la competición, es decir, cuando nos planteamos comparar lo que hace ese perro con lo que hacen otros, sí que puede aparecer pues, un poco de más problema porque a lo mejor tu perro no está tan preparado para ser rápido como otro. Pero el adiestramiento deportivo, para mí, es un elemento central en la calidad de vida y felicidad de la práctica totalidad de los perros. ¿Vale? Y el que el perro desarrolle con el adiestramiento deportivo sus capacidades físicas, de autogestión emocional, de relación social, ¿sabes? sus capacidades cognitivas para analizar la situación, para mí siempre es hacer al perro mejor, y, y a veces, pues un poco la gente tiene Homer Simpsonizado a los perros y parece que lo mejor es que el perro esté todo el día tumbado y que, y que no sea activo o que solo salga y cuando le apetece, ¿sabes? Pues de repente, pues corra un día atrás de un conejo. No, no. Es importante, ¿vale? Que, que le ayudemos a que, que el perro disfrute desarrollando todas sus capacidades en esas cuatro dimensiones. Y ahora ya nos vamos a hablar de cómo trabajar la velocidad, pero por supuesto eso. <ríe> Intentad mejorar la velocidad de vuestro perro respecto a sí mismo. vale Vamos a intentar sacar lo máximo de su temperamento y lo máximo de su físico. Pero no vamos a intentar compararlo con otro perro. vale Porque no no eso, eso es donde puede empezar pues, el desánimo nuestro, puede empezar el que le pidamos cosas que no puede hacer. O sea, siempre el entrenamiento deportivo es 100% saludable para el 100% de los perros, salvo que tenga alguna limitación física que se lo impida. La, el, entrenamiento, el, el intentar competir, el intentar ser mejor que otro, sí puede ser más problemático. Pero el entrenamiento deportivo, como el hacer deporte, siempre es saludable. ¿Vale? O sea, siempre es una cosa que es saludable. En primer lugar, vamos a ver por qué todos partimos, y seguro que cuando estáis buscando velocidad os ponéis a a entrenar, bueno, pues con el perro eh, le excitáis con un mordedor o con la comida, ¿sabes? Buscamos un poco que haya una, una primera velocidad, una primera forma de, del perro de estar activo en general, ¿sabes? Que, es, que, que el perro se muestre dinámico, de que el perro realiza algo rápido, que es, que es bastante reactivo, ¿no? Que nosotros le ponemos en un contexto en el que movemos el mordedor, en el que, en el que movemos la comida, se la ofrecemos, el perro tiene que seguirla, ¿vale? O sea, esta primera... Esta primera etapa reactiva, ¿no? a través de, de velocidad reactiva, eh, es necesaria, es divertida, pero es difícilmente exportable a aquellos contextos en los que después el perro eh, y la presentación del perro parte de un contexto pues, muy sobrio. ¿no? Por ejemplo, pues en OCI, en IGP, el inicio de la salida para el Agility, aunque en Agility sí puedes animar al perro, sí que corres, pero claro, esta velocidad reactiva depende mucho del contexto. Es un buen punto de partida, pero desde ahí nunca vamos a lograr un máximo de velocidad, ¿sabes? Un, un máximo de velocidad fiable en el entrenamiento. En el largo plazo, esa dependencia de un contexto activante, esa dependencia de, de, de muchos estímulos externos, ¿sabes? De, 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 de que todo lo que le rodea se muestre activador, es, es una limitación muy, muy gorda, ¿no? O sea, entonces debemos de tomar en consideración que esta no es la mejor manera, es una buena forma de iniciar, de los cachorros, de, de, de activar un poco a un perro, de ponerle en disposición, ¿sabes? Previa a trabajar, ¿sabes? Todas las demás variables disposicionales, pero ¿sabes? Eh, se queda corto, ¿vale? Tenemos que convertir la velocidad reactiva en velocidad proactiva, ¿bien? O sea, es decir, el perro tiene que prepararse para ser veloz, tiene que estar mentalmente preparado para ser veloz, ¿vale? O sea, tenemos que el perro, incluso estando quieto, incluso partiendo, aún más, partiendo de una posición quieta, tiene que estar, ¿sabes? Generando, ¿sabes? Deseo de ser rápido. Y esto es donde empezamos a hablar de las variables disposicionales, ¿vale? Y de, y de, de, de la disposición y de la preparación mental del perro como... como como base de la velocidad proactiva, ¿vale? Porque la velocidad proactiva se logra poniendo al perro en disposición óptima, ¿sabes? Hacia algo que desea hacer, ¿vale? Se logra a través de una espera activa y concentrada, ¿vale? Porque realmente hoy sabemos, y además en deporte es muy importante, Mira, hay un estudio, o sea, el que tú estés preparado para lo que viene mentalmente, mejora enormemente el rendimiento, ¿sabes? Te prepara para dar el máximo física y mentalmente. Mira, hay un estudio que, que se hizo en el que, en deporte en personas, en el que se comprobó que los deportistas que sabían qué iban a entrenar, es decir, que sabían qué entrenamiento iban a realizar, se lesionaban hasta un 30% menos y tenían mejoras de, no me acuerdo, las mejoras eran de hasta un 20% más de resultados, en velocidad, en fuerza, en tal, cuando sabían el entrenamiento que iban a realizar, al menos con una hora de antelación. Es decir... Cuando tú sabes, los, los protectores son buenos, pregunta a Víctor si son buenos condroprotectores condoprotectores para proteger las articulaciones. Si no, mal vamos, porque condoprotector es básicamente protector de las articulaciones. Ay, pero, o sea, que, que teóricamente lo deben ser. Otra cosa es la calidad que tenga cada, cada condoprotector. Entonces, se comprobó que cuando la gente se ponía, en el momento, les ponían el entrenamiento y se ponían a hacerlo, ¿vale? Se lesionaban más y tenían peores resultados. Sin embargo con el hecho de con una hora antes saber lo que iban a hacer, las lesiones se reducían un 30%, en los... hablo de deportistas humanos, las lesiones se reducían un 30% y el rendimiento mejoraba un 20%. Esto obviamente ¿sabes? Es, es muy importante y de hecho actualmente en deportes son típicas las, las técnicas de previsualización para generar la disposición óptima. Es decir, que el deportista visualiza mentalmente, pasa una película mental sobre cómo va a ser, lo que viene después y eso ha mostrado mejoras sustanciales del rendimiento, ¿vale? Eso ha, 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 ha generado mejoras sustanciales del rendimiento. ¿Vale? Me pregunta Víctor que si es bueno darle condoprotectores a los perros, ahí sí que deberías consultar con el veterinario ¿vale? y según las, la coyuntura de tu perro pues te comentará si, si es lo conveniente o, o, o es mejor no dárselo, es innecesario y solo es gastar dinero y sin que vaya a tener un efecto importante. Eso varía según, según el perro. Bien. Entonces, obviamente nosotros no podemos decirle a un perro que visualice lo que va a hacer. ¿vale? No podemos decirle a un perro que visualice lo que que, que... que prepare la secuencia mental. Al menos no podemos decírselo como en un deportista. Porque una espera activa y concentrada sí que es posible construirla. Sí que es posible que le enseñemos al perro ¿vale? de, oye, ¿sabes? prepárate que lo que viene ahora es tal ejercicio. Y lo primero es enseñarle a esperar activamente. ¿Qué, qué ejercicio de básico tenemos para lograr que el perro esté en disposición de esperar, con esa disposición adecuada, con esas ganas de lograr algo, pero conteniéndose y generando ganas y generando ese, ese, esa conexión mente-cuerpo que nos da la velocidad, sabes, no reactiva, la velocidad proactiva? ¿Qué ejercicio se os ocurre? Que es el ejercicio de base, una, un ejercicio fundamental y muy sencillo. A ver si alguien se anima a, a decírmelo. ¿Ves cuál es el ejercicio que se os ocurre? Muy sencillo que podemos hacer para lograr esto. Para lograr que los perros tengan esa espera, esa espera activa. ¿no? ¿Sabes? A ver, nadie se anima. A ver, tenemos 38 personas viendo esto. Seguro que alguien se atreve a, a comentarnos algo. Seguro que alguien se atreve a... A decirnos qué ejercicio es. Nada, no tengo... Bueno, pues eh, es un ejercicio que ya hemos comentado aquí varias veces, que lo hemos utilizado para mejorar capacidades emocionales como el autocontrol y que ahora vamos a usar para desarrollar habilidades de espera activa y concentrada. ¿Vale? Es el que llamamos aguanta y gana o, o simplemente espera. ¿Vale? O sea, mucha gente lo denomina como, como, una, como una espera. Vale, vamos a pon, voy a poneros unos vídeos de cómo pasamos, o lo vamos a hacer con, con comedero y lo vamos a hacer con, con, con comida, que son las dos, las dos motivaciones, y vamos a ver cómo pasamos de la velocidad reactiva, en la que el perro se mueve porque todo el contexto le activa, a la velocidad proactiva en la que el perro se prepara, ¿vale? Para, eh, estoy esperando a que me digas lo que tengo que hacer para saltar como un rato. Bien, pues vamos a, a ver, ¿sabes? pa, pa, pa. Y vamos a poner este vídeo, vamos a quitarle la... Bueno, no, le vamos a dejar un poquito de voz. Aquí tenemos a, a Swat con Fanny. Ahí. Espera, ¿veis? Ahí está el perro preparándose. Ah. Preparándose para... Para lanzarse a por el comedero. ¿Veis que el perro, sabes? Contar hasta 10 también nos va a ir muy bien. Y lo vamos a ver después, aunque no para todos los perros. Esta es una espera básica. ¿Sabes? Muy activante. ¿Veis? Le excita antes con el comedero. Espera. Fijaos que el perro está controlando su conducta y está deseando saltar hacia ella. ¿Vale? Esto es lo que nos permite exactamente una velocidad consciente. Fijaos que el perro sabe lo que va a venir. ¿Vale? O sea, aguanta... ¿Sabes? Hasta el momento, o sea, está generando eso hasta el momento en el que se dan las condiciones para hacerlo. Estamos trabajando la disposición del perro. ¿Veis? La activa un poquito para que quiera moverse. La tensión del perro. Bueno, a ver, o sea, vamos a ver ahora cómo hacerlo esto mismo. Con, con un juguete que es una cosa que probablemente muchos de vosotros también uséis y que desde luego suele dar ¿sabes? una mayor activación a los perros, ¿vale? Vamos a volver a compartir pantalla y vamos a verlo. Ahí veis que eh, no sé por qué, no se ve del todo. Ahí veis que le está activando, veis, esto es velocidad reactiva. Y ahora espera y puedes, y tuyo. Ahí estamos construyendo, a ver, aquí hemos tenido un pequeño problemilla de edición. A ver, ya lo he conseguido a encoger. ¿Veis? O sea, ahí, os lo voy a poner desde el principio porque aquí se ve muy bien, os lo pongo desde el principio, mira, ahí estamos con velocidad sabes, reactiva, o sea, eso es velocidad reactiva, el perro lo hace siguiendo eso y vamos a, a pasar a enseñarle a esperar. Está esperando hasta que le dice H. Cuando le dice H, y se está preparando para hacerlo rápidamente, está haciendo ese ejercicio de visualización que decíamos del deportista. Ah, ya sé que ahora me vas a decir que lo coja, estoy dispuesto a ir rápidamente a por él. Espera, le ayudamos un poquito, ahí tenemos una espera activa y concentrada deseando romper hacia la conducta, fijaos que, que sale con mucha intensidad, vale, sale con, con mucha intensidad rápidamente y ahí se lo está pasando como una enana, sale la perra, ahí sigue esperando y fijaos esto es como un ejercicio de visualización. O sea, lo paro, ¿veis? Sabe lo que va a venir, pero tiene que, que gestionarse. No es como cuando está moviendo el mordedor, no es una velocidad reactiva. Esta velocidad viene, ¿sabes? De esa conjunción, ¿vale? De ya sé lo que tengo que hacer, ¿sabes? Sé qué condiciones se tienen que dar, estoy en la disposición perfecta para saltar hacia el mordedor. Esa disposición es una disposición mente-cuerpo, no es únicamente una excitación general. Comenta Barking Crew Chile en aquellos perros que salen con poca velocidad, ¿sabes? No, no, o sea, eh, tienes que hacerlo, o sea, cada uno empieza con la velocidad con la que sale, se trata de mejorar la que tiene. Si el perro se mantiene concentrado, o sea, este es un perro de deporte, de agility, ¿sabes? O sea, y, y eso, se trata de mejorarlo, el perro sale al principio con la velocidad que tiene, ¿sabes? O sea, y la cosa es que va a ir mejorando porque va a ir comprimiendo las ganas, va a ir preparándose para saltar más rápido. Ahora vamos a hablar de diferentes tipos de perros, pero este ejercicio, ¿sabes? Siempre mejora la velocidad de manera general y nos construye la habilidad básica para tener velocidad cuando el, cuando el entorno no es activante, ¿vale? Que es la espera activa. A qué edad podéis. En los tiempos de espera, los, dice Ducapet que a qué edad podemos aumentar los tiempos de espera. Desde cachorro podemos ir aumentando los tiempos de espera, pero en criterios muy bajos, ¿vale? Entonces, este es el primer ejercicio que tenemos, pero luego, y si todos, y si, si los que aquellos de vosotros que compitáis con perros o practiquéis algún deporte con perro, sabéis que hay dos tipos de, dos tipos de perro. ¿Sabes? Un cachorro cinco segundos. Bueno, sí, o sea, tú piensas, Educapet, que el objeto, el ejercicio no es el objetivo. Porque si a lo mejor le tienes 20 segundos, se desconecta y luego no sale rápido. Tiene que estar con las ganas al máximo. Tiene que estar diciendo, déjame ir ya. Este ejercicio no es un objeto en sí mismo, no es, no es lo que queremos que el perro haga, sino nos sirve para entrenar la velocidad. Entonces, si tú le dejas esperar demasiado tiempo, el perro físicamente baje y ya no puede tener una velocidad larga. Entonces, te lo va a dar el tema de, si la espera es adecuada, la espera es adecuada mientras mantiene el incremento de velocidad. Cuando empieza a decrecer la velocidad, la espera estará siendo demasiado larga. Es muy fácil evaluarlo en este aspecto y ajustar el criterio con un par de, de pequeños errores que cometamos. Entonces, entonces, mira, esto era demasiado, esto era, era un poco demasiado. Sin embargo, como sabemos, eh, no todos los perros responden igual a los ejercicios de espera activa y ahí podríamos decir como dos tipos de perros. Los perros con tendencia a la estabilidad, ¿vale? Y los perros con tendencia a la anticipación. O sea, los perros con tendencia a la estabilidad son los que enseguida dicen, vale, pues en esto que me has pedido ya sé que lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Pues, pues aquí estoy... Eh, tranquila y establemente colocado y los perros que tienen tendencia a la anticipación son los que enseguida rompen la secuencia y se adelantan obviamente los perros con tendencia a la anticipación ¿vale? son perros que suelen ser más rápidos pero suelen equivocarse y los perros con tendencia a la, a la estabilidad son perros más seguros pero suelen <ríe> eh, ser, ser algo lentos porque como están establemente en su conducta cuando van a la otra tienen ese efecto de me cierro tranquilamente ¿sabes? y hasta que me digas lo siguiente me quedo aquí tranquilo. Sí, sí, estoy activo, estoy esperando a que me digas lo siguiente, pero no estoy deseando saltar. Entonces hay otra serie, el, el, gestionar el eje, estabilidad, anticipación, es todo en el trabajo de velocidad deportiva. Ah, ah, hay perros que o sea, he trabajado mucho, que, que, que sea, la rapidez, he trabajado mucho sobre el eje de anticipación, y cuando llego a la competición el perro lo hace antes de que se lo pida. O he trabajado mucho la estabilidad y el perro me va lento. O mi perro de forma natural tiene tendencia a la estabilidad y tiende a ir lento. O mi perro de forma natural o por el trabajo previo que tiene, tiene tendencia a la anticipación y tiene tendencia a saltarse un paso. Entonces, una gran parte del trabajo de nuestros ejercicios eh, propedéuticos está en equilibrar ese eje, velocidad-anticipación, para cada perro vale, o sea, es dar ejercicios específicos para mejorar a cada uno a cada uno de, de los perros que, que, que estamos trabajando, ¿vale? Es decir, oye, pues si mi perro tiene tendencia a la estabilidad, estos ejercicios la espera activa para todos. O sea, la, el los ejercicios de espera es para todos ajustando los criterios. Pero ahora tenemos perros que sí, sí me siento y enseguida me estabilizo y no salgo tan rápido. En cuanto me dejas demasiado rato, me estabilizo y no salgo rápido. Mientras que hay otros que, si es mucho rato, respiras fuerte y saltan a por, a, a por lo que quieren obtener. Bueno, pues hay una serie de ejercicios propedéuticos también para cada uno de estos perros. Y ahora os voy a preguntar por cada uno de ellos y a ver para, para qué creéis que es mejor. Si para, para potenciar la estabilidad, ¿sabes? O, para, o, sea, o, para, o sea, para perros con tendencia a la estabilidad o para perros con tendencia a la anticipación. El primero que os voy a decir es el juego del pañuelo. ¿Para quién creéis que va a ser mejor el juego del pañuelo los que lo conocéis? ¿Para perros con tendencia a ser estables o para perros con tendencia a anticiparse? A ver, el juego del pañuelo. Alguien que, que se anime ahí a, a, a decirme para qué es mejor el juego del pañuelo. A ver, a ver El juego del pañuelo ah, Tiene delay mi programa ¿Sabes? Es, es, es anticiparse O sea, es, es, para, es para los perros Que tienen tendencia a ser estables Porque el juego del pañuelo Les hace tener que, que ser más rápido Les hace tener que ser muy rápidos en el momento Si no lo conocéis En la pregunta de instinto natural no te preocupes Vamos a ver un vídeo En el juego del pañuelo Que es uno, uno de mis juegos favoritos lo que hacemos ¿sabes? es intentar, ponemos ahí, ahí hay una, un trocito de comida, ¿sabes? Y es a partir de que le decimos al perro tuyo, nosotros intentamos ganarle, intentamos llegar antes que él. Y entonces si llegamos antes que él, se lo quitamos. Vamos a hacerlo con comida y luego vamos a ir con Alba y Lea, con comida y con juguete. Ahí tiene un trozo de comida. Entonces ahí está, ¿veis? Está en espera. Ahí está haciendo trampa. Para, o sea, como te, tuyo y ahí ha ganado Lea. ¿Veis? Esto es lo, lo de antes, una espera, pero esto, si cuando digo tuyo, yo llego más rápido, ¿sabes? Te he ganado y lo pierdes. Ahí está, ¿veis? Ahí la dejamos un poco y vamos a ver hasta alguna que gane, hasta alguna que le gane Alba. Y el perro ve que tiene que ir rápido, porque si no, a partir de tan dicho tuyo, si no va rápido, pierde con, 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 con su guía. Yo, esto es una cosa que, que utilizo bastante porque mi perra es muy tendente a la estabilidad. En el siguiente creo que, que ya le gana, ¿sabes? Ahí. Ah, eso sí, cuando gana el perro le felicitamos grandemente. para claro, que nos ha ganado, nos ha ganado. Aquí tenemos, ¿veis? Activación, normal. tiene que anticiparse, porque si lo hace antes del tuyo, no vale, o sea, si se anticipa, o sea, ese es el tema, o sea, esto es para potenciar que se prepare, o sea, para los perros que tienden a la estabilidad, es decir, a los que se quedan un poco parados, si esto lo haces con un perro con tendencia a la anticipación demasiado, ¡ah, has perdido! Ah, y convertimos esto en un juego muy divertido y fijaos, todavía estamos trabajando la velocidad, según es el tipo de perro sin habernos ido a ninguno de los ejercicios valiosos sin que nos arriesguemos a perder la forma de un ejercicio de competición o sea <risa> <risa> ah, ¿veis? o sea, ahí pues, estamos ganando y se ríe Alba de la perra o sea, cruelmente Fijaos la rapidez de ahora de la perra, ¿eh? Sí. Entonces, con este juego podemos potenciar que los perros con, con, tendencia, con tendencia a ser demasiado estables, con tendencia a ser algo lentos al iniciar el rumbo, mejoren el eje estabilidad-anticipación y estén más preparados a anticiparse un poco sin llegar a hacerlo. Recuerda, ese eje de estabilidad-anticipación... Es lo que nos da la eficacia. ¿Vale? Otro, un juego más sencillo que este, para poder mejorar también esto, para mejorar también eh, a los perros que tienen tendencia a la estabilidad, vale es el, el Ahora o Nunca, que es una espera, en el que es, es el ejercicio de espera de antes, pero si no te das mucha prisa, te lo aparto yo. No es, no es como, no, no llego a él, sino que te lo aparto yo. ¿Vale? Eh, después, ¿qué, ¿qué juego se os ocurre para perros que se anticipan demasiado. A ver, los que conocéis nuestros, nuestros juegos de habilidades, perros que se anticipan demasiado. Perros como bomba. ¿Qué juego de entre los que tenemos pueden mejorar el eje estabilidad? ¿Vas? Decidme a ver qué juego se os ocurre que puede mejorar ese eje de estabilidad. A ver que alguien me proponga algo. Hay uno característico que usamos en un montón de cosas y que es, cara y que es propio. A ver, a ver. Cielos, ya vamos... Ah, ¿no es por los 35 minutos. A ver, alguien que se anime. Un juego para los perros. Este era un juego óptimo para perros que son tendentes a la estabilidad. Un juego estamos buscando entre los que hemos explicado en este programa, entre los que hemos visto, aunque os veo en un vídeo que no hemos visto. ¿no es? no es y sí es. Hay uno mucho mejor que ese. Ay, no, ese sería valioso pero no es, ide no, no es ideal porque, queremos, porque, porque saca al perro demasiado de la velocidad Hay otro pero vas bien pepino 1026 Espera con comida en la mano No, el espera es genérico para todos O sea, el espera es, ese es genérico para todos Aguanta y gana Aguanta y gana es para perros con tendencia a la estabilidad sabes Es el espera y para los dos tipos de perros clicas y sabes, sí efectivamente Es pulsa si sabes pulsa si sabes, le ofrecemos al perro eh, la posibilidad, tenemos una espera activa y si le decimos eh, al perro una, una, una señal, un comando que conoce y lo hace, le damos lo que quiere y si le damos una señal que no conoce y se mantiene quieto, también le premiamos pero si hace otra conducta, entonces ¿sabes? no se lo damos ¿vale? para que el perro tenga que estar de sí, sí, quiero ir muy rápido pero tengo que escuchar lo que me dicen, no me debo anticipar demasiado Vamos a verlo con la perra paradigma de la anticipación, que, que, que es bomba. El pulsa si sabes, efectivamente. Mesa. Eh. Mesa que no significa nada. Perfecto. Le ha dicho mesa que no significa nada, no se ha movido, pues tuyo. Ahí, ¿veis? Empieza a tener que controlarse y hacer la conducta intermedia. Peluche. Ah, ha hecho peluche y se ha lanzado en vez de esperar. ¿Veis? Esta perra tiende a anticiparse. ¿Vale? Esta perra tiende, bomba, ¿sabes? Con marco, bomba tiende a anticiparse. Pues aquí te mostramos que tienes que escuchar. Pulsa si sabes es un juego en el que trabajamos como... Como, como en un concurso de la tele, tienes que pulsar rápido, pero solo si te sabes la respuesta. Eso es, desarrolla las habilidades ¿sabes? de controlar tu anticipación. Este es difícil, pero vamos a decir cuché y cuchara, me parece. Espera. Cuchara. ¿Veis? Este, este es complicado. Este es un juego complicado. La perra es que no puede ser la más mona si o se ni Te practicando. Pega. Cubito. Tuyo. ¿Veis ahí? Eh, qué buena, eh. Te ha costado esa, eh. Te ha costado. ¿Veis cómo aquí el perro que tiene mucha tendencia a balanzarse tiene que echar el freno y escuchar más? Bien, habéis dicho varios juegos que son interesantes. Me voy a limitar a a listar esos juegos, a, a comentarlo, ya no nos da tiempo a ver más vídeos porque ya sabéis que después Beatriz me tira de las orejas. Perro, el juego, o sea, recordad, la espera activa, el aguanta y gana, es para todos, ¿vale? El aguanta y gana, enseñar al perro una espera activa, eh, se, si lo llamas desde una perspectiva conductista, sabes lo puedes llamar control de estímulos, aunque no todos estos juegos son control de estímulos exactamente, ¿vale? A mí personalmente la nomenclatura conductista me parece que, que, que nos posiciona en una, eh, en una perspectiva muy mala para comprender los procesos con, eh, con, conjuntos del perro, pero es una nomenclatura válida perfectamente, ¿vale? O sea, yo, yo no, no la uso porque me parece, me parece poco práctica para lograr los mejores resultados, pero es, es, es perfectamente válida, ¿vale? Entonces, eh, juegos para perros con tendencia a la estabilidad. Bueno, pues tenemos... Además de la guanta y gana que es común, el ahora o nunca, ¿vale? ¿Sabes? Eh, tenemos, ¿sabes? El juego del pañuelo, ¿vale? Los perros, bueno, el juego del pañuelo lo tengo que poner porque es tan chulo, ¿sabes? El juego del pañuelo, bueno, ¿sabes? He puesto el juego del pañuelo, pues tenemos el juego del pañuelo, ¿sabes? Y tenemos el ahora o nunca. En perros con tendencia a la anticipación tenemos el pulsa si sabes, ¿sabes? Que hemos visto aquí y el contar hasta 10, ¿vale? Son esos dos elementos nos van a permitir, es, con esos juegos, vamos a poder balancear, vamos a equilibrar el eje estabilidad-anticipación. Para que el perro tenga el máximo de velocidad, esté preparado a tope para hacerlo, esté conexión mente-cuerpo perfecta, ¿vale? Estoy dispuesto a hacerlo, pero no lo voy a hacer hasta que me lo digas. No me voy a anticipar, voy a, voy a hacerlo en el mismo instante, con latencia a cero prácticamente, pero no me voy a anticipar. Si os fijáis, estos primeros juegos de entrenamiento de la velocidad, lo que nos permiten es trabajar e ir construyendo la velocidad de nuestros perros, la, la mejora de la velocidad de nuestros perros, primero, una mejora que es progresiva y consistente a lo largo del tiempo, es decir, que no es la mejora, no es para que lo haga mejor un día al año, ¿vale? Y además nos lo permite hacer sin usar las conductas valiosas que luego queremos hacer en la competición y que siempre nos ponen nerviosos ver que el perro, haga entrenando de forma un poco lenta o que se nos anticipe, ¿vale? Entonces, eh, es un poco el, el objeto de, de esto. Es que ya vamos por encima de los 40 minutos, pero bueno, ¿sabes? Eh, vamos a ver, el próximo día, ¿sabes? De lo que vamos a hablar ya es de cómo convierto todo esto que logro en los ejercicios propedéuticos, en los ejercicios de mejora de las habilidades, ¿sabes? De autogestión, de las habilidades para, para ser más rápido, cómo logro llevarme esto y cómo lo, lo llevo a los ejercicios concretos en los que yo quiero que el perro lo haga rápido. Cómo lo hago para que el perro se tumbe rápido, para que el perro acuda rápido, para que el perro haga diferentes ejercicios, ¿vale? Eh, los, todos los ejercicios que he mencionado Ale están en alguno de los diferentes programas o sea, que, hemos, que hemos puesto en, en, en Tu perro piensa y te quiere. Ahora o nunca es como la espera activa, Mira, te lo cuento rápidamente, es como la espera activa, es la espera, lo de estás esperando, espera, espera, tuyo. Pero aquí, si cuando le dices tuyo no es rápido, le retiras la comida. El ahora o nunca es el aguanta y gana, es la espera activa con una ventana de oportunidad reducida. Es decir, eh, cuando digo tuyo tienes tres segundos para, para coger la comida, si no te la retiro. ¿Vale? Esto aumenta obviamente, en esos perros con tendencia a la estabilidad, aumenta la velocidad porque la ventana de oportunidad para lograr lo que desea la hemos hecho más pequeñita. vale Ese es el ahora o nunca. Está en, en, en anteriores programas. Y, y eso os cuento, ¿sabes? Eh, le daré vuestros buenos deseos a Gastón de vuestra parte, le daré muchos abrazos y lametones de vuestra parte y de parte de vuestros perros y nos vemos la semana que viene hablando todavía un poquito más de cómo mejorar la velocidad de los perros, cómo hacer que nuestros perros puedan ser la mejor versión de sí mismos y cómo lograr que el adiestramiento deportivo nos ayude ¿sabes? a hacer perros más asertivos, más seguros y que se lo pasen mejor. Bueno, esto sí que esto ya es de precisión, instinto natural y ahora no me da tiempo, ya no te puedo responder, nos guardamos eso y pregúntamelo en el próximo programa. Hasta ahora.